0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e édition des Clairvoyants. 14, en ce mois d'août 2015. On est de retour, bah, comme tous les mois, pour vous parler exclusivement du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et ce, en compagnie de mon ami Fox. Bonjour Fox Bonjour Fox, bonjour à tous Et puis on voudrait aussi euh, faire un shout-out, comme on dit à, à notre ami Archéon, Thomas, qui nous a aidé à préparer cette émission et qui nous aidera dorénavant donc à préparer essentiellement les focus, mais aussi faire un petit peu le tour des news avec nous, nous filer un petit coup de main, donc on le remercie beaucoup. On espère qu'il pourra venir euh, poser sa voix dans l'émission, un de ces quatre, qui sait en tout cas il nous a bien aidé ce mois-ci, euh, au menu ben, mon petit Fox comme d'habitude, hein, nos petites rubriques habituelles euh, True Believers où on va faire un petit peu le point sur les news en provenance du MCU, on aura aussi des pauses musicales, on fera euh, un petit peu de théorie crafting, euh, voir un peu ce que, ce que nous réserve la phase 3 maintenant que la phase 2 est terminée, et puis euh, ben, on fera un focus sur Captain America ce mois-ci, on vous présentera un peu le personnage dans les comics et puis on fera un peu le tour de ce qu'on sait sur lui dans le MCU, on aura aussi bien sûr une rubrique euh, un peu fourre-tout dans les on vous fera des recommandations, euh, notamment euh, comics pour euh, Captain America, justement, et on terminera bien sûr par le courrier où on répondra à vos questions. Comme chaque mois, je propose qu'on commence tout de suite avec notre rubrique
1: True Believers. I would say I'm a true believer.
0: True Believers, cette rubrique dans laquelle on fait le tour des news en rapport direct avec le MCU. On commence avec Age of Ultron. On a une petite info sur la date de sortie du Blu-ray et les bonus qu'on pourra y trouver, mon petit Fox.
1: Eh oui, date, ça va arriver. Alors, normalement, ce sera le 8 septembre en dématérialisé, donc en VOD. Et pour l'instant, on a une date qui serait le 2 octobre en version physique à confirmer pour la France, mais je pense que ce sera début octobre, donc pour le Blu-ray. Voilà, donc on pourra commencer à revoir le
0: film à partir de début septembre septembre, bah c'est tout bientôt, hein, c'est dans un mois donc on est plutôt content et en ce qui concerne les, euh, les bonus, on est par contre un petit peu déçu, on va pas vous cacher que il bah, n'y a pas grand chose vraiment de très très sexy, on parle de 45 minutes de contenu additionnel euh, ce qui n'est pas grand chose quand on sait qu'il y a eu au moins une heure de scène coupée euh, dans, entre la version euh, le premier montage de plus de 3 heures et la version finale de 2h15 qui est sortie dans les salles euh, la bonne nouvelle c'est qu'on aura des commentaires audio de Joss Whedon sur euh, bah, sur scènes Coupé sur ces scènes étendues, donc ça c'est plutôt cool. On pourra avoir son avis sur euh, sur sur ces scènes qui manquaient quand même un petit peu au film, et notamment toutes les scènes autour de Thor. Hein, on va pas se cacher, euh, euh, c'était un petit peu un petit peu décevant et un petit peu brouillon à ce niveau-là. Euh, Mais Rowan aura...
1: a dit que c'était sa version finale aussi, donc. Euh... Mais voilà,
0: lui euh, considère que c'est sa version définitive. Il y aura donc pas de director's cut, hein, contrairement à ce que certains pensaient. Ça avait été très rapidement démenti par Whedon ainsi que par Kevin Feige. Euh, il y aura bien sûr les documentaires qui vont bien, qui sont souvent plus des featurettes promotionnelles qu'autre chose il y aura un bêtisier évidemment euh, et c'est à peu près tout en fait avec en plus bah, commentaire audio de Joss Whedon sur tout le film donc ça ça peut être sympa aussi euh, voilà on, on espérait un one shot on espérait peut-être une version euh, remontée un, un director's cut même si on savait que c'était fort peu probable euh, voilà on est un peu déçu 45 minutes ça me paraît un peu léger mais bon on verra peut-être que finalement ce sera de qualité et qu'on sera très très content quand on pourra euh, le regarder donc début septembre pour la version des maths et 2 octobre pour la version Blu-ray. Ant-Man, ça y est, on l'a vu, on a ah aimé. Oui, 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 oui. oui, oui non, c'est,
1: j'aime voir. Comment certains critiquent, prédisant l'échec total de, de Paul Rudd, et ah, oui, ça, ça sera pas pour ah, cette fois-ci encore. On a aimé hein. et on n'est pas les seuls, c'est ça qui est beau à voir aussi. Euh... Voilà,
0: une bonne surprise en ce qui me concerne. Je m'attendais à un truc vraiment, euh, vraiment, vraiment pas top, et puis finalement, ben euh, Peyton Reed a réussi à redresser la barre, à récupérer le, le taf d'Edgar Wright et à en faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fun. C'est deux heures de, de fun. Voilà, il n'y a pas d'autre mouille Et c'est.
1: J'ai trouvé le film généreux. Le, le, voilà, exactement. Le mot. Ça. qui pourrait qui pourrait le plus lui convenir et c'est ça il est généreux il y a de l'humour très très bête il y a des, des petites scènes comme ça euh, qui durent des fois une seconde oh, et puis
0: visuellement il y a des trouvailles absolument extraordinaires
1: ah non mais c'est c'est les mecs se sont fait vraiment plaisir on le voit dans le trailer avec le petit train mais toute la scène est juste officielle en fait c'est mm -hmm. ils, ils ont vraiment tapé là où il fallait voilà donc si vous ne l'avez pas vu euh, warning hein, on
0: va en reparler tout à l'heure dans dans la section théorie crafting on va forcément spoiler comme des porcs donc si vous ne l'avez pas vu bah attendez peut-être foncez dans une salle, allez jeter un œil au film et puis revenez écouter le podcast. Quand tout ça sera fait, on reste sur Ant-Man puisque ben, on sait désormais qui incarnait euh, Wasp dans dans le film. Savoir qu'on la voit de manière assez fortuite dans un flashback et on voit pas vraiment son visage hein, puisqu'elle a son masque, donc on savait pas vraiment qui c'était. Elle s'appelle Ellie Levitt Moi, j'en avais jamais entendu parler. Alors la, la grosse question que tout le monde se pose maintenant, c'est de savoir si euh, c'était juste une actrice euh, qui servait de, de play play-solder » entre guillemets pour euh, pour un Wasp, en attendant de caster quelqu'un de plus sérieux et en attendant surtout de savoir ce qu'ils vont faire avec le personnage ou est-ce qu'elle va incarner euh, Janet Van Dyne de Wasp donc dans euh, dans les prochains films du MCU si jamais on la voit revenir
1: bah, ce euh... serait moche ce serait très moche parce qu'elle l'a annoncé avec énormément de joie sur Twitter oui. sur Facebook elle a dit regardez c'est moi c'est moi je peux enfin le dire <rire> ah si jamais c'est juste une placeholder je pense qu'elle va bouffer son chapeau là pour c'est horrible alors on en saura plus quand on
0: connaîtra le sort de Janet Van Dyne dans euh, dans le MCU. Hein. Pour le moment, on n'est pas trop, 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 trop sûr qu'elle soit euh, effectivement perdue pour la cause, euh, décédée, donc comme l'annonce
1: 5 Pym. Ça reste Inté qui aurait des plans pour elle. Voilà. Dans, dans différentes news, ils disent qu'il y a des plans pour, pour The Wasp. Après, euh, est-ce qu'elle reviendra Est-ce qu'elle euh, est qu va rester jeune Est-ce qu'elle va vieillir d'un coup Parce qu'ils euh, vont nous mettre un turnover Michael Bayan. Mais euh, <rire> ça reste à voir. On ne sait jamais. <rire> Captain America Civil
0: War à présent, Martin Friedman. On sait qu'il aura un rôle dans le dans le film, on ne savait pas encore trop quoi. Et puis là, il nous a teasé un petit peu euh, sans vraiment nous révéler non plus.
1: Ah, le, le vilain Bilbon qui nous, qui nous revient pour nous expliquer qu'il va être un personnage très très ambigu dans ce civiloire, dans ce civil qui travaillera avec les super-héros donc les Avengers mais aussi avec les, les entreprises gouvernementales qui veulent plus ou moins calmer le jeu et surtout diriger les forces des super-héros donc il va, il va jouer un peu sur tous les tableaux donc je pense que ça va être le, une espèce de pivot peut-être un, un, quelqu'un qui travaillera RP ou alors un agent, un agent double complètement voilà, qui
0: un... va nous en mettre plein les yeux. Une interface en tout cas entre le gouvernement et les super-héros, donc un, un rôle qui cadre parfaitement avec la thématique de Civil donc on attendra d'en savoir un peu plus, je rappelle qu'il y a un premier trailer qui est prévu pour le mois de novembre d'ici là, à mon avis, on n'aura pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent euh, si ce n'est qu'on sait que, ben bah, ça y est Spider-Man est dans la place, hein, ça y est on a on, on a apparemment des infos à leur apprendre avec de très grosses pincettes, puisque ça vient d'un compte Twitter pas très très connu, un certain Otis Driftwood, donc il dit, euh, voilà il s'est passé un chouette crossover entre Sony et Marvel, c'était euh, cool d'en faire Partie. donc on imagine qu'il parle de la présence de Spider-Man, ou en tout cas de Peter Parker sur le tournage de Civil War euh, le compte a été euh, globalement validé par euh, par les différents sites qui ont repris l'info, puisqu'apparemment il aurait effectivement bossé sur d'autres productions Marvel donc euh, ça semblerait legit, comme on dit et puis bon, on peut pas vraiment dire que ce soit une surprise, on savait que Spider-Man devait apparaître dans un des films du MCU avant son film solo en 2017, c'était contractuel dans le, le, le deal qui a été signé avec Sony, euh, et à part Captain America Civil War, on voyait pas trop bien dans quel autre film il aurait pu pointer le bout de son nez donc tout ça me paraît fort logique on verra euh, bah, en mai 2016 quand le film sortira si on avait raison en tout cas Spider-Man pourrait faire son apparition très bientôt dans le MCU Doctor Strange c'est euh, le film qui sortira après Captain America Civil si on a une confirmation euh, de Tilda Swinton quant à ah oui. sa participation au projet
1: Tilda Swinton qui jouera euh, The Ancient One euh, oui. qui alors confirme... ça c'est pas confirmé ouais.
0: encore hein. elle, a, elle a juste confirmé qu'elle qu était dans le film que enfin que manifestement c'était quasiment un done deal comme on dit Voilà, un, 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 voilà que, que c'était presque signé et que donc ça devenait euh, elle, elle dit elle-même que ça devient un peu ridicule de dire qu'on est en train de parler puisqu'apparemment ils sont au-delà de, de la discussion ils sont carrément en train de finaliser le contrat donc Tilda Swinton confirme qu'elle sera dans Doctor Strange mais en revanche elle ne confirme pas son rôle mais c'est vrai qu'on on pense qu'il s'agira d'une version MCU donc de Ancient One en version donc potentiellement féminine, mais peut-être que Tilda Swinton peut aussi incarner un personnage masculin. Hein. Ce serait pas la première fois, je crois, d'ailleurs.
1: <rire> Elle jouerait le baron Mordo à la place de... <rire> à la place de notre ami euh, Chiwetel et Yophore en baron Mordo, ce qui nous tuerait complètement, mais on sait jamais.
0: Drôle d'idée, quand même. Je suis content que ce soit pas toi qui gère le
1: MCU. <rire> oh, ça va. Hein. Il y aurait du Modoc partout.
0: Alors, on n'a rien d'autre à se mettre sous les dents pour le moment euh, concernant Doctor Strange, donc on va passer tout de suite au, à la pièce de résistance Spider-Man de 2017, on a, ça y est, enfin des scénaristes, puisqu'il s'agira de John Francis Daly et de Jonathan M. Goldstein, euh, qu'on connaît surtout pour quoi, Fox
1: Ils ont fait Horrible Bosses, le premier, attention, on précise bien, ils ont fait oui. Donc Qui veut tuer oui. son boss euh, qui est Avec un Jennifer Aniston. Est... Oh, ah, ah, euh, voilà. oui, oui, qui est un bon, film excellent. nymphomane. Nymphoman et terriblement euh, dentistante. Euh, <rire> ils ont travaillé aussi sur le script de Tempête de Boulette Géante 2. Uh -huh. bon, ça, c'est moins, moins truc, mais euh, horrible bosses donc c'est encore des mecs qui viennent du milieu de la comédie tout à fait oui. marvel aime vraiment bien les mecs qui viennent de la comédie ah non. oui mais ça, ça se répète et le schéma le schéma du film de genre se répète vraiment quoi donc euh... ceux qui
0: attendent encore du dark dans le mcu ben je pense que ça sera pas encore pour la phase 3 ou en tout cas pas pour ce début de phase 3 euh, on va euh, signalons quand même que c'est pas eux qui ont signé euh, l'indigeste horrible bosses 2 de... hein, que, <rire> que ni toi ni moi n'avons réussi à finir tellement il était mauvais on a
1: abandonné à peu près au même moment c'est vous dire
0: et voilà c'est euh, des vannes complètement euh, qui tombent complètement à plat alors que le premier était encore assez sympa et avait un espèce de cynisme euh, qui était euh, qui était plutôt euh, plutôt cool et qui pourrait coller aussi avec le côté euh, grande gueule et 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 Vanneur permanent de, de Peter Parker de Spider-Man donc on est euh, on est curieux on n'est pas 100% emballé encore par euh, par euh, le duo mais on, on verra ce qu'ils peuvent faire sur sur Spidey donc ça ce sera en 2017 et puis puisqu'on est euh, en train de parler de Spidey précisons que on a euh, une annonce casting pour Aunt May euh, Tante mais donc qui sera incarné par Marisa Tomé et ça c'est plutôt surprenant quand même. Bah,
1: tante mais, Tante mais qui, qui qui passe du statut de gentille mamie à Total Milf c'est quand ça. même une surprise. Non mais il faut quand voilà. même le dire parce que Marisa Tomé c'est, elle est jeune par rapport à l'âge de Tante mais qui normalement est une gentille mamie qui va sur euh, qui, qui a une la soixantaine bien tassée des cheveux blancs. Ouh, euh, vachement plus même je dirais. Non mais euh, la Tom ouais. est encore jeune donc Spidey est encore très jeune donc vrai. elle doit avoir la soixantaine tu vois.
0: Mais elle a clairement des cheveux blancs et là elle a des airs de petite mamie comme tu dis alors que mais bah bah, c'est plutôt, oui. euh, c'est plutôt une bombe quoi.
1: Et <rire> voilà, Maris, on remplace la gentille mamie par un véritable <rire> avion de chasse. Donc oui, ça va donner, ça va donner un côté peut-être, je pense, un peu comme la femme de Hawkeye, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a du caractère et qui va peut-être driver un petit peu le Peter au début en remplaçant euh, bah, justement euh, son pauvre oncle parti, meurtre jeune. Ouais. J'espère qu'ils vont pas nous le retuer encore une fois. J'en ai marre. <rire> mais
0: euh... il <rire> y a une rumeur qui circulait sur le net il y a quelques jours comme quoi effectivement il y avait une scène avec euh, oncle ben Mais j'y crois, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont. On espère que ce
1: sera toujours un succès. Ils mais... vont nous
0: lâcher avec ça et juste y faire une référence parce que là c'est bon, on l'a vu mourir assez souvent, ça suffit quoi. Euh, ensuite on aura Thor Ragnarok et ah. pourtant on n'a pas grand chose de neuf à vous annoncer si ce n'est qu'on sait que Sif sera de retour et ça c'est plutôt cool. Hein. Ça c'est cool.
1: Elle va, elle va en mettre plein les yeux dans une interview. Elle raconte que oui, elle sera là et qu'elle aura un rôle, euh, un vrai rôle à jouer et qu'elle est contente d'avoir plus de boulot. Voilà, voilà, un rôle
0: pivot en fait j'ai mis Alexander, donc qu'on aime beaucoup ici au clairvoyant. On aime bien. Euh, ouais. Et puis dernière euh, dernière news concernant la partie ciné du MCU, Black Panther, donc on a eu euh, accès à une interview d'Ava Duvernay qui était pressentie pour bosser sur le projet en tant que réalisatrice. Elle explique dans cette interview qu'elle a décidé de faire l'impasse finalement parce qu'elle ne trouvait pas enfin euh, ne trouvait pas son compte en termes de contrôle créatif, ce qui est plutôt compréhensible avec Marvel. On sait que Marvel aime piloter ses projets et bosser plus avec des Yes Men qu'avec des, des réalisateurs qui aiment leur indépendance. Manifestement, c'est le cas d'Ava Duvernay, donc elle a, elle a décliné l'offre Black Panther. Euh, bah, du coup, on se retrouve, le film se retrouve orphelin, pas de scénariste confirmé, pas de réalisateur, mais on a encore le temps. Hein.
1: Pour l'instant, c'est un peu... Bon, c'est 2018, hein, Black voilà, Panther, donc euh, ouais. on a encore le temps. Après, euh, ce que j'apprécie de la part d'Ava Duvernay, c'est qu'elle précise qu'elle préfère abandonner le projet maintenant ça. plutôt que de devoir partir pour divergence créative. donc euh... bah, Je
0: pense qu aussi, en plus, à mon avis, Marvel a dû être échaudée avec l'incident Edgar Wright ça, le problème. vouloir prendre leurs précautions d'entrée de jeu et donc à mon avis ils ont dû resserrer le contrôle créatif en amont des signatures de contrat en disant bon alors on vous laisse faire le film mais c'est quand même nous qui aurons le, le dernier mot euh, histoire d'éviter de reperdre 8 ans à développer un projet qui finalement va être abandonné par son réalisateur en cours de route euh, donc bah voilà ça me ça surprend pas plus que ça mais en tout cas bon bah voilà on a confirmation que ce ne sera pas elle qui s'occupera de notre Black Panther on va passer du côté de la télé on va faire vite parce que je remarque qu'on est déjà à la bourre euh, <rire> La saison 3 bah le tournage a commencé et on aura donc un nouveau personnage, lâche, un, un, ouais. un Inhumans, des comics, qui est une sorte de justicier en fait, si j'ai bien compris.
1: C'est un fou furieux pour être précis, c'est-à-dire que. Ah c'est
0: pas tout à fait la même chose. <rire> non, c'est pas un justicier. Mais il a, il, il a il pas se... une mission. Euh... Mais il
1: s'est fixé une mission, c'est-à-dire la mission de lâche est de tester tous les Inhumans qui ont été infectés dans les comics par la terrigène bombe, qui sont donc devenus des Inhumans. Mm -hmm. Mais pour lui, il faut pas, faut pas être, faut le mériter. Donc du coup, il va placer tout le monde sous son jugement et si on passe pas le jugement, on est vaporisé.
0: Ça me rappelle un peu euh, un peu le Space Knight Rom, euh, qui est aussi un personnage du comics Marvel, qui était à la base un, un, un jouet puis qui a été euh, licencié par Marvel. Euh, et on sait que c'est un personnage qui, euh, qui euh, que, que James Gunn aime bien. Il avait parlé notamment de peut-être l'intégrer dans Gardens of the Galaxy. Et c'est un peu le même principe en fait. Ce côté, je traque euh, les, les méchants et puis je les je les pulvérise avec mon, mon pistolet magique. Euh, bah, le
1: problème, c'est que là, méchants ou gentils, s'ils sont jugés inaptes à être Inhumans, ils vont être vaporisés quand même. Donc ça ça va, être, ça va être un sacré morceau qu'ils vont devoir affronter dans cette saison 3. Alors je tease la
0: rubrique prochaine, mais on va euh, reparler de l'âge tout à l'heure hein, dans notre partie théorie crafting, puisqu'il y a une, une folle rumeur qui circule euh, au sujet de son identité, qui est plutôt pas inintéressante, donc on en reparlera tout à l'heure. Euh, sachez que ça concerne Simmons. On finit avec Agents of Shield, avec euh, bah, deux casting Andrew Howard qui rejoint le cast, qui va incarner euh, l'agent Banks, qui est un, un personnage qui existe dans les comics, hein, qui est un, un, un agent du Shield. On sait pas trop si ce sera un transfert... Euh, respectueux du personnage ou si ce sera une réinvention du personnage pour le MCU en tout cas voilà, Andrew Ward rejoint le cast et Constance Zimmer rejoint également le cast hein, et elle incarnera le chef d'une organisation gouvernementale, probablement un lien avec Civil War mais on n'a pas plus d'infos pour le moment et on termine avec Agent of Shield pour vous signaler que la BO sortira au printemps c'est Bear McCreary le compositeur qui l'a annoncé sur son compte Twitter, on n'a pas de date pour le moment mais voilà on l'attendait depuis un bon moment déjà, elle va enfin sortir et ça c'est plutôt cool et on va passer avec euh, Fox sur john Carter, puisqu'il y a des annonces casting, des annonces Big Bad, et puis des annonces concernant le Blu-ray aussi.
1: Ah ouais, il y a du très gros matos, donc on va commencer par le Blu-ray, parce que vous allez, être, vous allez être très friands, mais le Blu-ray de la saison 1 qui va sortir en septembre pour john Carter, donc on va pouvoir se refaire les 8 épisodes très rapidement, d'ici un mois. Et les bonus. Avec les bonus, donc on aura certainement, ils vont nous remettre peut-être quelques, quelques petites features du tournage, peut-être les petits one-shots vont être intégrés dans le Blu-ray, ce serait cool aussi. Oui. Euh, ça, va, ça va être bien, on va pouvoir se refaire entièrement john Carter en bonne qualité euh, avec tous les tous les on espère des commentaires audio aussi ce serait cool mmh. autre annonce mon cher Fasque, james darcy et monsieur giocage qui sont confirmés pour la saison 2
0: c'est pas vraiment une surprise mais on est quand même très content
1: voilà ouais. non c'est on va retrouver donc edwin jarvis c'est l'agent euh, l'agent du fil, enfin l'agent du ssr notre ami unijambiste qui avait <rire> qui avait bon cœur qui avait bon coeur et qui, qui était un peu sous-exploité et malmené dans cette saison 1 là on va le retrouver je pense qu'on va ils vont avoir une véritable place dans, dans la saison 2 un peu plus un peu plus avant
0: et puis ils ne seront pas trop nombreux puisque bah, les Big Bad s'annoncent quand même euh, bien retors.
1: Euh, les Big Bad s'annoncent comme être euh, le Secret Empire, donc euh, une, un groupuscule formé euh, à la base par Hydra. Donc il euh, va encore y avoir du bordel avec, euh, avec nos amis du Poulpe géant. Il mm -hmm. euh, y aura certainement encore euh, des, des, re, des relais avec le, les scientifiques il y aura une recherche de, de pouvoir. Donc on revient à ce début de saison 2 de Agents of Shield où euh, le docteur Whitehall récupérait. Euh, ce, ce cube terrigène, donc on va aller encore une fois vers de la, de la chasse au secret et de la chasse au pouvoir.
0: L'obélisque terrigène, ouais. Euh,
1: bah, ça, c'est pour Agent
0: Carter. Euh... Mais il y a
1: Daredevil maintenant, mon bon face. Il oui, y a aussi des nouvelles.
0: On a des news du côté de Netflix, Daredevil, puisque la française Elodie Young a rejoint le casting, c'est officiel de la saison 2 et qu'elle jouera un rôle, oh, surprise, que tout le monde attendait, Electra.
1: Electra Natchios, euh, qui va être euh, qui va être le love interest euh, du passé de notre ami euh, Matt Murdock. Love interest, potentiel bad guy aussi. Oui, on hein. bah, N'oublions pas qu'elle a commencé à travailler comme
0: homme de main, entre guillemets, euh, pour le Kingpin, donc pour euh, Wilson Fisk. Donc il n'est pas impossible que ce soit dans cette mesure-là qu'elle euh, qu euh, intègre le MCU, quitte à effectivement passer de l'autre côté de la barrière par la suite. Euh, ça, on verra comment se passe cette euh, saison 2 de Dare des villes dont le tournage a commencé il y a déjà un petit moment et euh, dont on devrait commencer à avoir plus d'infos. Prochainement, Jessica Jones, sortie confirmée pour la fin de l'année 2015, le quatrième trimestre plus exactement, ça c'est cool, et Bendis, qui est donc euh, l'homme qui a signé l'arc euh, alias, qui est euh, l'arc euh, dont est inspirée la série télé Jessica Jones, a vu les deux premiers épisodes, manifestement il a bien kiffé, alors est-ce que c'est de la langue de bois corporate ou est-ce qu'il est vraiment sincèrement euh, fan de, du, du traitement Netflix de sa série euh, à lui, qu'il a écrite finalement euh, je sais pas ce que t'en penses moi j'ai plutôt tendance à lui faire confiance parce qu'il avait l'air assez, euh, assez euh, sincère
1: il l'a dit sur son blog il avait l'air content et c'est important parce que Bendy se communique pas mal en, en convention il communique partout où il va en fait mais sur son blog il met vraiment des trucs euh, il, il fait des textes assez longs il explique pas mal de process créatif euh, de la création de comics mm -hmm. et là il a fait ce post sur Jessica Jones et il était vraiment content du traitement du personnage et euh, ce qui m'a étonné c'est que dans son texte il disait que c'était vraiment respectueux de de ce qu'il avait créé donc euh, s'il trouve que c'est respectueux de son travail je pense qu'il a vraiment bien kiffé autant pour Jessica
0: Jones d'ailleurs que pour euh, Purple Man qui a priori euh, est vraiment bien traité aussi en tout cas il a vu les deux premiers épisodes il a adoré on retiendra ça euh, et on sera euh, bah, on est impatient de, de découvrir la Au série rendez-vous ouais. je pense voilà. pour décembre tout à fait ouais euh, Luke Cage a d'ailleurs été repéré enfin le personnage de Luke Cage a d'ailleurs été repéré sur le tournage il y a une rumeur qui tourne comme quoi il aurait déjà ses pouvoirs dans la série euh, Power Man donc hein, mon, mon cher Fox
1: Power Man pour Warman, le, le super héros Black de New York avec sa peau indestructible. Enfin, c'est un perso extrêmement fort. Ses deux pr ses principaux pouvoirs, c'est euh, encaisser n'importe quoi et pouvoir soulever à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc, euh, c'est simple et efficace. C'est simple et efficace. C'est j'encaisse et je tape. Donc, euh, heureusement que c'est contrebalancé par sa personnalité qui est, euh, qui est droite dans ses bottes. Mais euh...
0: voilà, et qui est donc le petit ami de Jessica Jones dans les comics. Hein. Ils ont même un ouais. gamin ensemble. Euh, donc, euh, bah voilà, il y aura, il y aura un, un love in reste à jouer de son côté mais probablement plus, c'est probablement le setup aussi de sa propre série qui normalement, selon toute logique, devrait être la prochaine dans le pipeline Netflix et devrait, à mon avis, nous arriver début 2016, voire mi-2016, probablement après la sortie de Civil War. Et on va terminer cette section de news avec une petite rumeur qui nous plaît bien, c'est la possibilité de voir arriver une série de Punisher sur Netflix, ah ouais. puisque c'est le, le, le responsable du contenu chez Netflix, Tetsara qui dans une présentation, euh, je crois que c'était la TCI, la Television Critics Association, voilà, un presse-tour donc euh, a annoncé que euh, ils avaient d'autres d'autres séries en, en, en développement et euh, ça a été repris par le site Hitfix qui euh, commentait notamment en, en expliquant que il était euh, il était possible donc que ça signifie l'arrivée d'une série Punisher sur Netflix et ça ça serait plutôt cool. Euh, on verra on
1: verra les réceptions de, de, de Punisher dans Daredevil saison 2 parce voilà, qu'il va quand même arriver il va nous faire mal. Mais mais euh, comme je disais, l'acteur, j'aime pas trop John Bernthal, enfin j'aime pas trop sa tronche parce qu'il a, il a un faciès particulier et puis il a joué avec des débiles jusqu'à présent donc des mecs qui avaient vraiment des pètes au casque. Mais en Punisher je pense qu'il pourrait être à sa place et euh, s'il y a une série qui doit se faire, vraiment Punisher je valide de suite quoi. Oui t'es pas
0: le seul et euh, je pense qu'on est plusieurs dans, dans, sur la planète à, à vouloir voir euh, cette série euh, se concrétiser, voir un film hein, euh, qui se... Un...
1: Film, on en a déjà donné deux, enfin, oui, on mais... va éviter, on va commencer par une série. <rire>
0: un bon film cette fois-ci, c'est possible. Punisher là.
1: Warzone est c'était sympa, on va pas refaire ce débat, <rire> mais quand même. D'abord ouais. une série, c'est plus facile à maîtriser, puis ça se découpe, c'est pratique. Ouais, c'est clair.
0: Voilà qui conclut donc notre section news pour ce mois-ci. On va passer tout de suite à notre première pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est l'heure d'une petite pause musicale dans notre podcast L'Éclairvoyant. On va commencer avec la bande-son bah, obligée hein, de Ant-Man, signée Christophe Beck. C'est le thème principal du film, qu'on s'écoute tout de suite Tom Huntman, tiré de la bande son de Huntman, donc signé Christophe Beck. Et puis ben, on aura encore deux autres pauses musicales dans cette émission. Pour l'heure, on va passer à notre section théorie crafting. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique spéculation et théorie-crafting. Mon petit Fox, c'est euh, la rubrique dans laquelle bah, on, on laisse un peu divaguer nos esprits, et c'est de voir ce qui va se passer euh, dans les prochains films Marvel. En... Et surtout
1: savoir quand Modoc va arriver dans le MCU. <rire> Lâche-moi
0: la, lâche la grappe avec Modoc, ça <rire> suffit jamais, maintenant. jamais. Euh, Peut-être dans Civil War, hein, qui ce sera une bonne eh surprise. Ouais. Euh, ou à John
1: Carter, <rire> ou à Legends of <rire> S.H.I.E.L.D., quelque part, il arrivera un jour.
0: La phase 2, s'est terminée avec Ant-Man. Euh, la phase 3, commence Commencera avec Captain America Civil War l'année prochaine, ouais. donc on est entre deux, donc c'est le bon moment de faire un peu un bilan de cette phase 2 et d'évoquer ce que pourrait donner la phase 3. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles informations euh, dans Ant-Man. On en a eu plus quand même que ce qu'on attendait. On pensait que le film serait beaucoup plus détaché du reste du MCU que ça. Finalement, il y a quand même pas mal de setup. Il y a notamment le setup du Microverse qui peuvent pas appeler le Microverse a priori le pour Quantum des raisons Realm. de toi. Voilà Le Quantum Realm. Euh, a priori, c'est la Fox qui détient le Microverse, les Micronautes. Ça serait lié au Fantastic Four. Donc, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc, ça a été rebaptisé le Quantum Realm, ce qui est pas mal. Et donc, euh, ben, apparemment, ce, cet univers microscopique donc euh, aurait une importance dans la phase 3 d'après Kevin Feige tout comme de Wasp en fait. alors est-ce qu'il parle de la de Wasp historique celle qui est prisonnière du Quantum Realm dans Ant-Man donc Janet Van Dyne ou est-ce qu'il parle de la nouvelle Wasp à savoir Hope Van Dyne sa fille euh, vu que Evangeline Lily reçoit donc le costume à la fin, de, à la fin du film Ant-Man et que euh, Kevin Feige annonce qu'elle aura probablement un rôle important dans la phase 3 qu'est-ce que t'en penses mon petit Fox où est-ce qu'on pourrait la voir arriver est-ce qu'on pourrait voir un duo entre la mère et la fille est-ce qu'on pourrait voir une opposition entre la mère à la fille. Enfin, il y a plein de pistes possibles qui me paraissent intéressantes.
1: Alors, le, le premier truc, c'est que le, le Quantum Realm euh, propose quelque chose de vraiment intéressant, comme l'explique Pim dans le film, c'est que c'est un royaume subatomique en dehors du temps et de l'espace. Mmh. Donc, du coup, je pense que la mère, donc Janet Van Dyne, est encore en vie, clairement. Elle est prisonnière du Quantum Realm. Le problème, c'est qu'elle serait à mon sens, je pense qu'elle est devenue folle, qu'elle a un gros souci et que il va falloir nettoyer ça derrière. C'est une, une piste. Ouais. Alors, euh, soit potentiellement en vie,
0: c'est une certitude. En tout cas, Marvel a, a tout fait pour ne pas révéler son identité, pour ne pas qu'on la voie. donc c'est que manifestement, ils se gardent ça sous la main au cas où ça pourrait servir plus tard. C'est pas une certitude, mais ça prouve qu'en tout cas, ils ont l'ambition, probablement, de réutiliser le personnage à un moment ou à un autre. Alors effectivement, comme tu dis, ça pourrait être un antagoniste intéressant. Il euh, euh, y a une, une Red Queen dans les comics, hein, qui est donc euh, une espèce de version euh, bad guy de Wasp, en fait, qui s'habille en rouge, qui est euh, effectivement... Euh, interprété pour le coup par la fille de, de Janet Van Dyne dans les comics, mais ça pourrait être aussi une, une alternative intéressante dans, dans les films, d'avoir la wasp historique qui effectivement a pété un câble dans le Quantum Realm et est devenue, est devenue la Red Queen dans, dans le MCU et qui s'oppose donc à sa fille qui serait la wasp officielle du, du MCU, ça peut, être, ça peut être une piste intéressante. Il euh, y a des connexions avec Civil War aussi, donc, bah, forcément il y a la button scene hein, où on voit Falcon et Captain America s'affairer autour du Winter Soldier en parlant des, des accords. Alors les accords seraient a priori donc la version du du Registration Act dans le MCU.
1: Ouais, et ces accords là euh, seraient euh, serait vraiment le point d'orgue où Captain America commence à regarder un petit peu les accords et se rendrait compte qu'au bout d'un moment ben bah, euh, c'est pas des accords, c'est un vrai désaccord et ça ça va donner quelque chose d'assez violent. À moins que ce soit l'inverse, que je commence à me demander si Captain America serait pas d'accord pour les accords et que Star lui commence à partir dans l'autre sens
0: ce serait un gros temps. twist
1: ce serait le twist alors on inverse tout mais Civil War du coup c'est Stark le gentil ce serait le bordel le plus total non, mais je ce pense que ont... avec, euh, et ce serait
0: d'accord avec et of ouais ils ont quand même tout mis en place pour que Stark passe pour le bad guy en fait euh, c'est un vilain en fait dans, dans le sens large du terme hein, parce que si tu regardes bien tous les problèmes qui, qui existent existent un peu à cause de lui en fait donc quelque part ah, moi je, a, je pense il que... est
1: génial mais il a pas de chance c'est pas sa faute
0: il a la loose <rire> euh, et enfin il y avait un historique intéressant a priori dans le quantum realm justement ça a été annoncé par le réalisateur Peyton Reed qui a donc confirmé qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qu'on pouvait voir très subrepticement dans la scène qui se déroule donc dans l'univers microscopique il y a plusieurs théories à ce niveau là la première et la plus la plus plausible c'est que on a une silhouette en fait qui ressemble un peu à wasp donc ça pourrait être la wasp originelle qui est prisonnière du, du du quantum realm donc ça c'est une des pistes il y a deux autres pistes la deuxième c'est une apparition Méo du personnage de Bug, Bug qui était donc un des membres des Guardians of the Galaxy, qui est aussi un des membres des Micronauts, qui est une population qui évolue donc dans le, le Quantum Realm, dans le Microverse. Mais euh, cette piste euh, me semble peu plausible pour une raison très simple, c'est qu'a priori euh, James Gunn voulait déjà utiliser Bug dans le premier, la première version des Guardians of the Galaxy, qui n'a pas pu le faire parce qu'a priori les droits sont euh, chez la Fox forcément, hein, puisque c'est lié au Fantastic Four, au Microverse et donc aux Micronauts et donc à Bug. Donc ça me paraît être une piste euh, peu probable. Il y a une troisième piste ce qui est pas inintéressante euh, et qui euh, pourrait faire une connexion avec euh, avec Doctor Strange. Alors on sait déjà que il euh, euh, y aura déjà une présence de la Dark Matter, c'est ça, la Dark Force pardon dans dans Agent Carter. Donc on sait qu'il y a déjà des petites semences qui vont être plantées euh, de, de Doctor Strange un peu partout dans l'MCU Ça pourrait en être une puisqu'il
1: pourrait s'agir en fait d'Eternity. Et là Eternity ça va ça va poser un gros problème. Faudra que je fasse un focus dessus avec Archeon On va on va s'arracher <rire> les yeux. Il faut arrêter nous Mettre des trucs trop complexes, les mecs, ça devient dur.
0: <rire> Eternity, en gros, on va faire vite, hein, c'est. Euh l'incarnation physique du temps et de... Du temps, de l'espace et de la réalité, pour être précis. Voilà, c'est ça.
1: C'est la version, c'est le pendant, de c'est un pendant de Death, en fait, qui est... Elle, c'est la qui, mort. Elle et... incarne
0: la mort, voilà, voilà. exactement. Donc, c'est un personnage ultra puissant, bien évidemment. C'est un concept plus qu'un personnage, en fait. Donc, euh, voilà. Mais encore une fois, probablement lié au microverse, donc euh, pas sûr qu'ils que, qu aient les droits pour utiliser Eternity. Mais ça nous semblait une piste intéressante et donc on, on voulait, malgré tout, euh, la mentionner. C'est à peu près tout ce que je dire pour Ant-Man hein. je, je crois qu'on n'a pas oublié de connexion.
1: Bah pour, pour avoir fouillé, alors il existe des versions de Ant-Man sur le net, hein, évidemment, et j ai, j ai... <rire> le frame par frame sur un cam, mmh. je vous laisse imaginer <rire> comment ça m'a pété les yeux, mais euh, j'ai pas vu grand-chose. Il y a cette silhouette, mais c'est vraiment, c'est un demi-plan et sur le cam, c'est flou, donc on voit pas bien, mais euh, ah, ah. l'idée, je partirais plus pour Janet Van Dyne que pour autre chose. Ou alors, euh, il restait une possibilité qui m'aurait fait qui m'aurait fait marrer parce que euh, pour une question X ou Y ça reviendrait plus tard dans le MCU mais qui est une pierre de quelqu'un justement Janet qui aurait découvert la pierre d'infini euh, une pierre Infinity Stone cachée dans ce Quantum Realm justement mm -hmm. et euh, qui, qui justement serait euh, la génératrice du Quantum Realm et qui, qui l'aurait permise de rester enfermée euh, à 40 ans à l'intérieur quoi
0: ouais bah écoute on en saura plus à mon avis dans les, dans les premiers films de la phase 3 pour le moment tout ça reste donc de joyeuses spéculations. On jettera un oeil euh, plus affiné quand on aura le Blu-ray de Ant-Man euh, sous, euh, sous la main et qu'on pourra regarder ça image par image pour essayer okay, de... Il y a une version
1: liquide chez Marvel qui fuite sur le net.
0: <rire> Je doute. <rire> euh, ça c'est pour Ant-Man. Alors Civil War, on n'a pas grand chose de neuf en fait sur euh, tout ce qu'on pourrait spéculer. Il y a euh, une rumeur qui circule pour le moment autour des Thunderbolts hein, puisqu'on sait qu'il y aura euh, le général Arost, donc on sait qu'il y aura potentiellement euh, avec les bad guys en présence euh, la possibilité d'avoir les Thunderballs et il y avait une rumeur qui tournait comme quoi il y avait une série Thunderballs en développement actif chez Netflix donc euh, ben les deux ensemble pourraient faire qu'effectivement il, il se passe des choses à ce niveau là mais on, on en reparlera le mois prochain parce que pour le moment on n'a pas suffisamment d'infos pour pouvoir spéculer euh, allègrement donc on va laisser Civil War de côté pour le moment on y reviendra le mois prochain quand on commencera à avoir probablement un peu plus d'infos euh, si pas sur le scénario en tout cas sur euh, des potentielles apparitions de groupes, de personnages, euh, on vous en reparlera le mois prochain et on va se concentrer pour cette dernière partie de notre séquence theorycrafting sur Agents of S.H.I.E.L.D. qui va recommencer dans deux mois une saison 3 qui s'annonce qui s'annonce complexe en fait parce qu'on faisait le point un peu sur les différentes factions en présence dans cette saison 3 il y en a un paquet il y en a quatre ou 5 eh euh, ouais. bah, déjà le S.H.I.E.L.D. Il y a déjà le S.H.I.E.L.D. de Coulson évidemment qui forcément va rester sous la forme probablement donc des Secret Warriors ça on en avait déjà parlé donc c'est un groupement de, de, de super héros en l'occurrence ici ce sera des des Inhumans euh, avec euh, ben Daisy donc Quake et puis euh, le, le personnage de euh, comment il s'appelle déjà de Lincoln le... voilà
1: Lincoln exactement on euh... aura peut-être peut des slots, je repense à des slots qui pourra euh, pourraient réintégrer la team qui, aussi qui lui est un agent du shield aussi il ne faut pas oublier que ça reste un agent du shield donc il, soit il pourrait rejoindre les Secret Warriors soit il pourrait continuer euh, à être un agent de terrain classique mais euh, mm -hmm. lui on va le revoir dans la saison 3 avec, euh, avec du nouveau matos aussi parce que sa jambe ne fonctionne plus ni rien donc euh...
0: c'est clair donc ça c'est la première, la première faction, donc euh, le Shield, hein, forcément, qui sera au centre de la, de la série, bien évidemment. Euh, après, ben, on a Hydra qui est de retour, puisqu'on les a revus dans Ant-Man, ils sont toujours là, et euh, on ne sait pas trop qui est à la tête, probablement Zimo, euh, vu qu'il arrive dans Civil War. Euh, Hydra qui pourrait donc jouer un rôle aussi important dans, dans cette saison 3. Euh, et puis, il y a Ward avec sa petite troupe, là, qu'il a montée à la fin de la saison 2. Ça fait trois factions, donc quatrième faction, ben, évidemment, les, les Inhumans, hein, qui ont été euh, centraux dans la dans la saison 2 et qui continueront à mon avis d'être centraux dans, dans la saison 3 puisque euh, le Terry Mist a été lâché dans la nature et qu'on risque donc de voir apparaître de nouveaux Inhumans dans cette saison 3. De quel côté seront-ils ou auront-ils leur propre faction à eux En tout cas nous on considère que c'est une faction euh, à part et donc c'est la quatrième et la cinquième bah, c'est cette agence gouvernementale dont on ne sait pas grand chose pour le moment si ce n'est que sa chef sera incarnée par Constance Zimmer dont on a parlé dans les news. Euh, voilà cinq factions donc ça promet une, une saison 3. De Agents of S.H.I.E.L.D. assez complexe euh, s'ils jouent bien leurs cartes. Hein.
1: Bah, il, va y avoir, il va y avoir du mouvement en fait parce qu'une saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. c'est une vingtaine d'épisodes, voire 25 mm -hmm. la saison 1 était bloquée par Captain America la saison 2 a été, ça a été deux saisons en une, hein, parce qu'il y a eu la recherche la chasse avec Hydra, puis après il y a eu l'Arc in Humans en deuxième partie mm -hmm. après euh, l'exposition de, de, de Sky au Terry de Mist là maintenant on va avoir je pense beaucoup de furets à chasser, parce que entre Ward qui va venir chercher la merde, euh, la fondation des Secret Warriors avec justement euh, Sky qui va apprendre à tenir ses pouvoirs et à tenir une équipe, mm -hmm. le gouvernement qui va s'en mêler, euh, il se peut qu'Hydra s'en mêle à son côté, euh, de son côté pour faire chier euh, soit l'agence gouvernementale, soit le Shield, soit les deux, mm -hmm. parce que je garde le truc que Constance Zimmer pourrait être une chef d'agence gouvernementale certes, mais peut-être bosser aussi pour Hydra, mm -hmm. des taupes partout, justice nulle part, quoi, et puis évidemment Simone ce milieu, et je ne veux pas que Simone soit lâche, je veux que lâche soit un sale FDP. Euh, <rire> à la avec une tête de Alors, pont. touchez pas, touchez pas, à ma Simone, s'il
0: vous plaît. Alors justement, c'est ce dont je voulais parler. C'est la deuxième grosse euh, spéculation qu'on a à faire sur la saison 3 des Legends of the Alors euh, attention, parce que je vais vous spoiler la série Angel. Si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez vous garder la surprise, même bah, bon, si c'est pas non plus un twist supra important, c'est un, un twist secondaire, mais qui est quand même, enfin, qui moi m'avait mis un beaucoup de points dans, dans le bide à l'époque. Euh, dans cette saison 5 d'Angel, euh, le personnage de, de Fred. Euh, de Winifred en fait qui est une une petite nana rigolote scientifique etc euh, qu'on a appris à aimer depuis la, à la fin de la saison 2 si je dis pas de bêtises ça mais qui devient importante à partir de la saison 3 euh, bah, c'est un des personnages principaux du cast de, de la série qui euh, est tout à coup possédé par une entité euh, démonique et euh, son personnage disparaît complètement est remplacé par cette entité démonique mais qui est joué toujours par la même actrice et donc forcément ça fait un choc émotionnel et on était en train de se dire pourquoi est-ce qu'il ne referait pas le coup dans la saison 3 John S.H.I.E.L.D. avec le personnage de Simmons qui à la fin de la saison 2 est donc absorbé par cette espèce par de ce monolithe cube. noir ouais, ouais et mais euh, du coup pourrait revenir sous une autre forme en étant toujours incarné par l'actrice euh, euh, qui incarne Simmons et ça pourrait être donc justement lâche ce, ce, ce donc la version MCU de l'âge donc serait euh, serait Simmons euh, post post monolithe euh, ça pourrait provoquer quelque chose d'émotionnellement assez fort ça va briser
1: Fitz s'il faut pas non aussi oh, <rire> voilà
0: mais si ça va briser Fitz qui est déjà dans Fitts, un sale état arrêtez
1: de et me casser Fitz <rire> et Jen <rire> se
0: et Jen feels plus que jamais donc voilà donc ça c'est une des théories qu'on a et qu'on partage avec d'autres gens sur euh, sur l'internet euh, concernant donc le le personnage de lâche toi tu tu t'en veux pas toi hein. toi vraiment ça serait trop dur euh,
1: moi ben bah, moi je voudrais moi je suis un fanboy et je suis une fangirl à la fois je veux qu'on garde le petit couple Fitz simmons ouais. je veux qu'ils puissent dater pénard je veux qu'il y ait un peu de pureté dans cette oui. série où tout le monde souffre tout le temps mais justement ça pourrait lui gaffe. donner une dynamique intéressante ouais mais je passe je pars du principe que Fitz est prisonnier dans le cube et que ce qui va être relâché parce qu'un truc va être relâché du monolithe aura peut-être le visage de Simmons mais Simmons est toujours dans le monolithe il va falloir la sortir de là mm. et je veux qu'on la sorte de là vite c'était un peu un
0: désespoir vain de la fin de la saison 5 d'Angel justement c'était de, de sauver Fred <rire> et euh, ils y sont jamais arrivés donc finalement ils se sont euh, habitués à, à, à cette nouvelle entité et elle a, elle a intégré à la voir
1: Twitter.
0: <rire> voilà, <rire> donc on verra ce qui ce qu'il advient de cette pauvre Simons en début de saison 3 probablement euh, mais c'était une des pistes qu'on voulait explorer et euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de nos spéculations pour le moment, on reviendra bien évidemment sur Civil War en long et en large dans les mois qui viennent parce qu'on va avoir de plus en plus d'infos sur le film et on aura une première bande-annonce en novembre donc on pourra vous dire des choses euh, mais pour le moment je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Il de, reste de... une question oui Quid du bras de Coulson Est-ce qu'il va avoir un bras robot C'est une très bonne question question. Je ne sais pas du tout ce qu'ils qu ont prévu. On sait qu'ils peuvent régénérer les tissus maintenant dans le MCU, puisqu'ils ont introduit le concept dans Age of Ultron. Avec,
1: euh, oui, le bras synthétique. Il voilà,
0: ouais. euh, pourrait avoir un bras complètement régénéré, un peu à, à l'image de, de, du corps de vision dans Age of Ultron, et euh, de, de la manière dont il répare Hawkeye aussi en un moment. Euh, C'est une piste. Ce serait le moins cher en termes de production. Ce serait le plus facile à, à, à implémenter. Le fait qu'il ait un bras qui semble finalement un bras normal. Euh, note que tu peux faire la même chose avec un bras robotique et le couvrir de bref ça peut être un mélange des deux aussi il euh, y a plein de possibilités euh, je ne sais pas du tout moi je pense qu'il va nous revenir avec un bras relativement normal mais peut-être un peu euh, amélioré mais euh, je pense que pour des raisons de coût budgétaire ne sera pas un truc euh, extrêmement euh, high candy donc, euh, donc on verra, la saison démarre fin septembre dans un peu plus de dans presque deux mois euh, un peu moins de deux mois euh, donc euh, bah voilà on en saura plus à ce moment là mais, euh, mais tu fais bien de le signaler c'était un, un élément que j'avais oublié
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce quatorzième épisode des Clairvoyants et on en revient à notre petit chouchou, mon cher Fox. <rire> bah
1: on revient à Brian Tyler, hein, évidemment, ouais. parce que le mois Qui dernier... Qui ne fait pas l'unanimité, mais que nous, on aime beaucoup. <rire> Moi, je suis assez fan, je suis assez fan, et on revient sur l'OST des Joe Fultron, parce qu'il a, vraiment, vraiment, a fait un super boulot avec Danny Elfman, mmh. et du coup, on va s'écouter Rise Together
0: Together Brian Tyler sur la bande son of Ultron, c'était notre deuxième pause musicale de ce quatorzième épisode des
1: clairvoyants.
0: I Am Science, la voix de notre Modocadoré qui nous annonce que c'est l'heure de faire le Focus. Alors, on choisit tous les mois soit un personnage, une organisation, un arc des comics. On vous a parlé de Civil War, on vous a parlé des Avengers, on vous avait parlé d'Ant-Man, enfin bref, on a fait un peu le tour. Euh, on s'est dit qu'on allait s'intéresser maintenant aux Avengers de manière euh, bah, individuelle, hein, faire un peu euh, le, le, le point sur ce qu'on sait des personnages dans les comics et sur ce qu'on sait des personnages dans le MCU, sur ce qu'ils pourraient éventuellement devenir. Et ce mois on a décidé de vous parler de Captain America pour nous aider à, à la préparation de ce focus. On, on a eu un coup de main euh, non négligeable de notre ami Archéon alias Thomas qui est venu donc nous prêter main forte. Euh, qui a, tu m'as dit, Fox quasiment rédigé toute la il partie. A, il de... a
1: rédigé totalement. Euh, J'ai rien eu à faire pour le coup. Euh, <rire> il a, il a, il est totalement mon digne héritier. Du bon petit personnel. Je
0: peux être donc non, mais sérieusement, Je peux être très on le remercie beaucoup et on espère qu'il pourra venir nous rejoindre bientôt dans l'émission pour, pour parler de tout ça avec nous finalement plutôt que de le préparer dans l'ombre. Euh, et je propose qu'on attaque tout de suite donc Captain America dans le Marvel Universe qui est-il d'où vient-il et surtout où va-t-il
1: alors Captain America alors notre ami Steve Rogers a été créé par Joe Simon et Jack Kirby euh, en 1941 il apparaît pour sa première fois dans sa propre série Captain America Comics number one chez Timely Comics qui était l'ancien Marvel mm -hmm. alors c'est un véritable emblème patriotique parce qu'on est en 41 c'est la seconde guerre mondiale et toutes ses aventures vont prendre euh, le pas dans les, la seconde guerre mondiale sur la première couverture il y a on le voit tabasser Adolf Hitler c'est pour te dire
0: n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur sur cette couverture en, en tapant bon, Captain America Adolf Hitler dans Google Images vous devriez normalement avoir que la couverture de ce premier numéro, est elle ça. est assez rigolote et elle est effectivement assez emblématique
1: euh, Le c'était un comics de propagande voilà toute façon. tout
0: à fait et puis c'est bien retranscrit dans, dans le film, hein, dans le First Avenger où on voit effectivement que c'était plus un outil de communication qu'autre chose euh, alors que lui voulait aller sur, sur le front se battre et être un vrai soldat et c'est un peu toute la nature du personnage, euh, bah, on on va parler justement de Steve Rogers, hein, le, le New-Yorkais le plus célèbre dans l'univers des comics, je pense. Après euh, Spider-Man. Après Spider-Man, <rire> c'est vrai, j'ai oublié Spider-Man. Euh, bah écoute, je t'écoute, euh, parle-nous de, de, de son origine dans les comics, de l'origine du personnage.
1: Alors, Steve Rogers euh, est le fils de deux immigrants irlandais euh, qui sont arrivés à New York et qui, qui... Il est né en 1920, le 4 juillet 1920, donc euh, on fait bien les choses. Mmh. Euh, ses parents sont morts à l'adolescence, pendant qu'il était... Euh, juste avant qu'il soit adolescent. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, mondial, ben, ça va comme, ça va, il va être tout jeune, il va avoir une vingtaine d'années et il va vouloir s'engager. Le problème, c'est que le garçon est chétif, mm -hmm. euh, il ne passe pas les tests médico-militaires, euh, mais sa motivation, comme dans le film, il va être repéré par le, le général Chester Phillips mm -hmm. qui, va, euh, qui va le repérer, qui va l'emmener avec lui pour rejoindre le projet Rebirth, qui est un projet de création de super soldats en utilisant un sérum développé par euh, le docteur Joseph Einstein, qui s'avère être le docteur Abraham Erskine, qu'on connaît tous. Mm -hmm. L'expérience est un succès total. Euh, Rogers devient donc euh, un surhomme avec un corps et un esprit proche de la perfection et des capacités évidemment surhumaines donc super fort super vitesse il est il est c'est vraiment un parangon humain mmh. le problème c'est qu'un espion nazi s'est foutu dans l'équipe euh, il va essayer de voler le sérum du super soldat et il va tuer le docteur Erskine. le problème c'est que le sérum étant là mais est, ayant plus le docteur Erskine sous la main ben le projet ribeau s'est abandonné mmh. et du coup captain va devenir un espion pour le gouvernement américain et va prendre le nom de captain america il va avoir un uniforme au couleurs du drapeau us et un bouclier au aux couleurs du drapeau US aussi, euh, le premier bouclier qu'on voit dans le film, d'ailleurs. Euh, et sa première euh, sa première mission, ça va être contrer la menace grandissante que sont Red Skull et ses troupes de l'Hydra. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mm -hmm. Pendant la guerre, il va rencontrer un certain James Buchanan, alias Bucky.
0: Alors, je voudrais juste interrompre. ça, ça Justement, c'est une première grosse différence avec le, le MCU. C'est que dans le ça. MCU, c'est un ami d'enfance. Voilà, voilà. Dans les comics, c'est le pas le cas. Dans les MCU, ils
1: sont amis d'enfance. Et dans le comics, ils se rencontrent à l'armée, directement. Ils deviennent très très vite potes, euh, et Bucky découvre assez vite que Steve et Captain d'Amérique. Euh, ils vont mener énormément de missions ensemble jusqu'à une grosse mission d'attaque où ils vont se battre contre le baron Zemo euh, qui est euh, qui, qui doit qui veut envoyer un avion s'écraser euh, chargé d'explosifs s'écraser quelque part.
0: Le baron Zemo qui est donc un des leaders d'Hydra hein, Pour ce voilà quel est qu'on qu verra, verra bientôt dans, voilà, dans Civil War le film qui sera normalement l'antagoniste principal.
1: C'est ça et du coup, Bucky et, et Captain se retrouvent ensemble dans l'avion et essayent de, de dévier euh, le, vo, le le plan de vol en fait et de, de sauver cet avion mmh. et le problème c'est que ça va très très mal se passer l'avion va s'écraser dans l'Atlantique Nord et les deux vont être présumés morts la série s'arrête après guerre euh, donc euh, sur ce truc où ben ils se sont écrasés dans l'Atlantique Nord ils sont morts mmh. et Cap va être ressuscité en 1964 par Jack Kirby donc l'un de ses papa et Stanley mmh. et on va le revoir arriver dans Avengers 4 donc le quatrième épisode de The Avengers où il va être retrouvé par les Avengers et Namor qui vont découvrir un bloc de glace flottant et Rogers est à l'intérieur euh, ils vont lui rappeler un petit peu ce qui s'est passé quand la fin de la guerre tout ça et il va les rejoindre dans leurs aventures et c'est à partir de là qu'on aura le Captain moderne qu'on a eu dans les années 70 60 70, 80 90 c'était le Captain décongelé par les Avengers en fait voilà le Captain America donc ne faisait
0: pas partie des Avengers euh, initialement il les a rejoints bah, un tout petit peu plus tard comme tu dis hein, dans le numéro 4 donc ça a été assez vite euh, mais c'est vrai que c'était pas un des membres fondateurs comme dans le MCU euh, avant qu'on qu'on passe à la suite euh, peut-être juste mentionner euh, les, les différentes versions de son bouclier on sait que le, 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 le bouclier a évolué pas mal et dans les comics et euh, aussi dans le, dans le MCU euh, c'est ça euh, mais ça reste toujours un, un bouclier construit autour du, du Vibranium qui a donc été central dans, dans les of mm -hmm. Ultron notamment puisque c'était c'était la substance derrière laquelle courait Ultron euh, pendant le film le,
1: le tout premier bouclier de Captain dans le comics c'est le même grosso modo que celui qu'on a dans le premier Captain America First Avenger mm -hmm. c'est à dire un bouclier euh, en métal avec le drapeau américain dessus qui sert juste de, de symbole ouais, c'est en fait. ça qui est
0: plus un bouclier symbolique effectivement
1: c'est ça dans le comics c'est le grand père de T'Challa Azari le roi du Wakanda qui va lui offrir le disque de vibranium qui va devenir son bouclier
0: T'Challa qui est donc le le Black Panther
1: c'est ça T'Challa l'on connaît qu'on verra dans Black Panther qui est le l'actuel roi du Wakanda alors je t'interromps parce que on
0: ne prononce pas de la même manière et moi ça m'a toujours intrigué est-ce qu'on dit T'Challa ou est-ce qu'on dit T'Challa parce que j'ai l'impression que les américains disent T'Challa et je sais pas trop comment on prononce
1: moi j'ai toujours appelé T'Challa parce que c'est mais on peut l'appeler T'Challa aussi sais pas, ça dépend des pays. Question à nos auditeurs,
0: hein, ceux qui sont vraiment super calés en comics, euh, est-ce qu'on prononce T'Challa ou T'Challa Voilà, je te, je te laisse C'est le même
1: principe que des BZ, y a un, les Américains l'appellent Tien Han et nous on l'appelle Shin Han, alors tu <rire> sais <rire> c'est le même
0: problème avec l'été. Euh, T'avais fini sur les boucliers, on peut passer à la suite. J'avais fini donc.
1: sur les boucliers bien sûr, mais il y a plein de captains différents dont on peut parler.
0: Voilà, alors c'est <rire> euh, un, des, un des concepts autour du, du captain, de captain America dans les comics, c'est qu'il est incarné par différents personnages, même si le personnage principal reste Steve Rogers, euh, Captain America a aussi eu d'autres identités mon cher Fox
1: Eh ben oui parce que Captain il a pas toujours été euh, au meilleur de sa forme donc a, on, on en a retenu trois avec Archeon mm -hmm. euh, qui sont vraiment très importants le premier euh, Captain America accrochez-vous c'est Frank Castle alias le Punisher. Ah bah ben tiens. <rire> oui parce qu'il a pris le costume aussi c'est à dire qu'après la mort de Steve Rogers dans Civil War euh, à la fin de Civil War, ouais. de Civil War euh, le, 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 le bon Punisher va être, va être extrêmement triste de voir cette figure alors qu'ils se sont engueulés pendant Civil War et qui s'est fait foutre dehors pour avoir fait des conneries, mmh. Castle va se faire un devoir de porter les couleurs de Captain et devenir le Captain Punisher quoi. Et donc il va porter pendant un certain temps les, 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 les la tenue du Captain qui est une tenue noire avec le logo du Punisher mais euh, c'est grosso merdo la même tenue mais plein d'armes à feu, une ceinture de munitions autour <rire> et il va le porter le temps que, que les dispositions des obsèques de Roger soient faites et que son testament soit ouvert parce que Roger savait nommer quelqu'un pour lui succéder. Mmh. Et ça par contre bah, le successeur n'est autre que Bucky,
0: voilà Winter Soldier qui va donc euh, qui va donc endosser lui aussi le costume de Captain America.
1: Voilà, lui il va devenir Captain America euh, sur euh, sur les dernières volontés de, de du Captain Et donc lui, par contre, bah, il est Winter Soldier. Donc vous si vous avez vu les films, vous savez que voilà il avait il avait pas disparu comme dans le film. Dans l'histoire euh, comics, il a disparu en même temps que Captain. Mais c'est le KGB qui l'a récupéré et qui lui a greffé ce bras bionique. Mm -hmm. Il va prendre le co le costume. Le problème, c'est qu'il va pas le garder extrêmement longtemps non plus, parce qu'il va lui arriver des embrouilles aussi. Il va se battre contre euh, un certain euh, un certain monsieur qui s'appelle Iron Nail de mémoire euh, et, et il va vieillir, c'est-à-dire que Iron Nail va va un peu... Euh, <rire> le lâche va le rattraper et il va se retrouver à 90 ans incapable de, de porter le costume et il va le passer à un troisième captain très important qu'on connaît aussi qui s'appelle Sam Wilson alias Falcon mm -hmm. qui est le meilleur ami de, de Rogers après Bucky et qui a déjà pris le rôle de cap dans les comics dans les années 80 mm -hmm. et dans la série All New Captain donc euh, il devient officiellement le véritable nouveau Captain America en gardant ses ailes d'adamantium, enfin de Vibranium parce qu'en fait ça va être le mais il va garder ses ailes fournies par Stark mm -hmm. et il va devenir le Captain America avec des ailes et ça c'est le dernier Captain America en date le dernier personnage ayant porté le costume de Captain America avec évidemment Steve Rogers qui n'est jamais vraiment mort <rire> évidemment alors du côté des Love Interest on voulait parler en vitesse donc de deux Love Interest
0: importants il y en a eu plein hein. il a même fricoté avec Black Widow dans les comics hein.
1: il a fricoté Black Widow il a fricoté avec The Wasp dans les maves l'ultimate euh... voilà on a, on a
0: retenu euh, la famille Carter en l'occurrence Peggy et Sharon puisqu'elles sont présentes aussi dans le MCU et donc elles sont potentiellement enfin surtout Sharon maintenant euh, potentiellement un love interest est-ce qu'on peut vite faire le point en, en très rapidement donc sur Peggy et Sharon
1: bah Peggy alors à la différence de, de, Agents, de Agent Carter et de, du MCU c'est une espionne américaine à la base qui mmh. est chargée de protéger les installations du projet Rebirth euh, et elle va retourner au front avec Rogers après l'assassinat du Docteur Erskine et leur love interest va se va se déclarer quand elle sera capturée par la Gestapo à Paris mmh. où euh, on lui a un peu lavé la mémoire et ça va la rendre amnésique du coup elle va retrouver sa mémoire aux côtés de de, de, de Rogers au début et puis la disparition de Rogers va la faire elle va la rendre totalement folle mmh. et après évidemment on la retrouvera euh, manipulée par le docteur Faustus et sauvée par Captain et il y aura une romance pendant un temps avant qu'ils se séparent mais restent amis mmh. ça c'est dans les comics alors que dans le MCU évidemment Peggy euh, porte le deuil du Captain voilà, euh, fait, pendant ouais.
0: très longtemps. Ouais. Et, euh, et c'est probablement quelque chose qui, qui va arriver à une conclusion en Civil War hein, puisqu'on a eu des photos d'un enterrement, donc on sait, sait qu'il y a une être scène d'enterrement. Ce
1: serait l'enterrement de Peggy voilà, évidemment. serait
0: probablement la mort de Peggy Carter qui était déjà très mal en point dans Winter Soldier. Euh... J'ai cru qu'elle
1: était morte d'ailleurs dans la scène. Hein.
0: Voilà, bah, <rire> en fait non, et mais par contre ils nous l'ont gardé pour Civil War. Donc euh, je pense qu'elle va euh, finalement disparaître de l'univers, même si elle va continuer donc à évoluer sous les traits Well dans la série télé et euh, John Carter. Donc on aura l'occasion d'y revenir et on fera probablement un focus un jour sur le personnage aussi et puis donc bah, euh, raccord avec le MCU son bah, seul interest là maintenant potentiel c'est effectivement Sharon Carter qui Sharon était Carter. Euh, qui n'était pas la, la qui est la nièce en fait si je crois si je ne dis pas de conneries c'est
1: Sharon c'est la petite nièce de, de Peggy dans le MCU c'est ça et dans alors dans les, les comics c'est sa petite sœur voilà. <rire> le coquin s'est appelé les deux sœurs Salofio euh, qui était très inspiré par euh, par les aventures de sa sœur puis après évidemment inspiré par les aventures de sa tante puisqu'ils ont ils ont changé un petit peu c'est le nord donc on change un peu les alignements familiaux <rire> elle deviendra agent, agent du field. Euh, elle fera trop, très très souvent euh, la rencontre de Cap lors de ses missions et puis les deux vont commencer à nouer une petite relation amoureuse comme sa tante elle va être manipulée par le docteur Faustus euh, à la fin de Civil War ce qui va la forcer à tuer Rogers, donc comme on l'a dit dans le Focus du mois dernier. Mmh. Dans les comics, elle va demander Steve en mariage avant que celui-ci ne se fasse enlever par Armin Zola dans la dimension Z. <rire> tout va bien et, euh, et dans les comics après avoir euh, après un combat contre encore une fois le méchant Iron Nail qui fait vieillir les gens ayant rétabli le vieillissement de Steven qui lui aussi avait commencé à vieillir bah ils vont choisir de s'exiler de mener une vie tranquille c'est à dire Captain America raccrocher le bouclier c'est n'importe quoi <rire> c'est n'importe quoi ces comics
0: alors Sharon Carter qui est donc l'agent 13 l'agent 13 dans, euh, dans dans le MCU qui, euh... qui est la
1: nounou de Captain America après sa ça, libération qui
0: était, qui était supposé le surveiller puisqu'elle était sa voisine d'appartement donc hein et euh, qui s'avère est donc un agent du Shield euh, engagé par, euh, par Nick Fury pour surveiller Captain America, pour veiller sur lui. Euh, on va la revoir dans Civil War aussi, je pense qu'effectivement... Elle, elle a quitté on va... le
1: Shield pour la CIA à la fin de Captain America, donc... Euh... Tout à
0: fait, et donc je pense qu'on va la revoir et qu'elle va probablement commencer à devenir véritablement un Levin 13, parce que ce n'était pas vraiment le cas dans Winter Soldier. Je pense que ça va arriver dans Civil War et ça va probablement être le personnage qui va permettre à, à Steve Rogers de rester un peu les pieds sur Terre, en tout cas on l'espère. Euh... Elle va peut-être lui sauver les miches. Et, euh, Captain America, donc le MCU, bah, on n'a pas grand-chose à en dire. Hein. Vous connaissez tous son origine, vous avez vu les films, vous savez qui il est, vous savez d'où il vient. Euh, son background n'a pas encore vraiment été énormément développé. Et je pense qu'il le, le sera pas. En tout cas, son background historique le sera pas davantage. Euh... À la
1: place, il bah, y, y a un truc qui change, c'est que dans les comics, c'est vraiment le nazisme, c'est ancré dans la réalité. Dans le MCU, c'est raccroché directement à Hydra et Red Skull.
0: Tout à fait. Zemo
1: ouais. n'est pas présent au début, mais on va l'avoir maintenant. Comme ça, ils ont gardé un petit un petit truc ils nous ont mis. Zemo et Von Strucker, ils les ont mis maintenant. Mm -hmm. Pourquoi? on est des rebonds d'héritiers de Red Skull et puis euh, bon dans le, le coup du, du, du Freezer échangé, euh, est changé c'est plus euh, c'est plus <rire> c'est plus les Avengers qui le trouvent flottant euh, c'est Coulson et les Hommes du shield qui le retrouvent euh, pour paumer dans une carcasse de glace euh, mmh. dans le Grand Nord après euh, tout va bien tout va bien c'est à peu près pareil vous serez pas trop perdu
0: voilà alors la grosse question qui est sur les lèvres de tout le monde en ce moment c'est que va-t-il devenir euh, dans le MCU on sait qu'à la fin de Civil War donc euh, le rappelait dans notre Focus qu'on a fait il y a deux mois euh, ou le mois dernier le mois dernier le mois dernier, mois dernier, hein, le mois dernier euh... Civil War euh, donc il se fait assassiner par euh, Peggy Carter qui est possédé euh, et qui donc euh, le tue donc est-ce qu'il va mourir Sharon aussi dans le... dit Peggy. Euh, par Sharon Carter pardon oui je dis des bêtises oui, Sharon. par Sharon Carter donc attends pour moi euh, bref tout ça pour dire que est-ce qu'il va mourir aussi à la fin de Civil War moi j'étais en train de me dire tout à l'heure en y réfléchissant que ça pourrait être un vrai chouette cliffhanger à la fin de Civil War tu vois en Button Scene la deuxième Button Scene où on voit euh, Steve Rogers se faire assassiner alors peut-être pas par euh, Carter peut-être par quelqu'un d'autre Crossbones hein, tout simplement qui pourrait être de retour donc puisqu'apparemment il a quand même très très peu de temps de tournage sur Civil War donc on pense qu'il meurt assez vite mais effectivement pourquoi pas euh, ça pourrait il aussi disparaître euh, et
1: euh, Bucky prendrait le bouclier et ce
0: serait parfait voilà et dans ce cas là ben, Chris Evans pourrait raccrocher pour le moment en tout cas le costume moi je suis persuadé qu'on le reverra dans Infinity War quoi qu'il arrive mais effectivement on pourrait avoir une période transitoire euh, supposée pendant laquelle euh, pendant laquelle, euh, Winter Soldier ou euh, Falcon reprennent le bouclier qui sait ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant et les voir donc évoluer dans d'autres films du MCU de
1: toute façon il est, il est hinté dans Age of Ultron donc euh, on aura euh, il, montre, il montre clairement que Captain la Stark qui voit Captain gisant dans l'escalier mmh. avec le bouclier brisé donc je pense qu'il sera dans Infinity Wars.
0: C'est ça oui ça, ça ramène à cette scène donc cette fameuse scène des Javeltron au tout début du film la vision de Tony Stark où on pense que c'est pas un rêve en fait mais vraiment une vision du futur une vision de ce qui attend les Avengers dans Infinity War et donc euh, oui for forcément mais ça laisse ouais. penser que Captain America pourrait passer l'arme à gauche peut-être à, à la fin du coup de, de du premier épisode d'Infinity War plutôt qu'à la fin de Civil War comme je le, le soupçonne euh, et après peut-être qu'on se plante complètement que Chris Evans s'éclate et qu'il a pas envie de se barrer et que il a l'air de il bien s'éclater euh...
1: il râlait juste de d'avoir dû raser sa barbe
0: oui. bon. <rire> après un Captain America barbu pourquoi pas hein on a vu un Superman <rire> avec un book dans euh, la version alternative de Justice League là, qui est sortie il y a pas longtemps chez DC oui, donc oui, pourquoi pas vrai. qui euh, voilà bah, on espère qu'on a bien fait le tour du personnage le mois prochain on vous parlera d'Iron Man et le mois suivant on vous a prévu de parler de Wasp puisque bah, le personnage va manifestement avoir de l'importance dans la phase 3 on s'est dit qu'il était peut-être temps d'en faire un petit focus et ça nous permettra de reparler d'Ant-Man qu'on aime quand même beaucoup aussi ici
1: et bon après il faut qu'on fasse
0: Hulk <rire> oui <rire> Jarvis, Drop My Needle. Jarvis, Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale. Euh, on écoute un, un extrait d'une bande-son, en l'occurrence c'est celle de Daredevil, la série qui est passée sur Netflix euh, il n'y a pas très très longtemps. Elle est signée John Paisano et le morceau s'appelle Passenger Side. Voilà, on termine avec du gloomy, du bien dark, tiré donc de la série télé Netflix Daredevil, John Paisano, Passenger Side. He's a spy.
1: He's spy. His secrets have secrets.
0: Marvel Insiders, la rubrique avait disparu le mois dernier et elle est de retour ce mois-ci. C'est notre fourre-tout Marvel dans lequel on parle de, de tout ce qui tourne autour de Marvel sans vraiment euh, qu'il y ait une connexion euh, obligatoire avec le MCU. Cette fois-ci on a décidé de se servir de la rubrique pour vous parler très vite en 5 minutes de quelques comics autour du personnage de Captain America dont on vient de faire le focus et qu'on s'est dit que ces comics pourraient peut-être vous intéresser pour en apprendre plus. Mon petit Fox, je t'écoute.
1: Alors euh, Archeon, Archeon et moi vous a fait une petite reco euh, sympathique. On va commencer par Captain America Nomo qui prend place où Rogers refuse de travailler pour une agence gouvernementale souhaitant réguler les activités super humaines si ça vous dit quelque chose. Dissitué du rôle, le Capitaine America, il devient nomade, qui est un. Donc c'est le même costume, mais il est un costume noir en fait. D'accord. Euh, noir et rouge au lieu de bleu et rouge. Et l'arc, l'arc introduit là justement un de ses successeurs, Super patriote Quel nom. Ça, le nom existe. je <rire> suis Désolé, ça me fait toujours rire, mais après Iron Patriot, Super Patriot, euh, on en a pas parlé dans le focus parce que c'est un peu anecdotique, c'est pas un véritable Capitaine, mais donc du coup celui-là est intéressant justement pour voir un petit peu une Capitaine qui prend les traits de Nomade. Mmh. qui va souvent revenir avec ce costume notamment avec les Avengers quand il va combattre le super adaptoïde euh, il mmh. reprendra le costume de nomade euh, un petit moment aussi pour changer un petit peu ses coups changent sa manière de faire change un peu et c'est vraiment un arc intéressant Captain
0: America No More donc on a euh, on a mis le lien sur la page de l'émission donc ouais. vous pourrez retrouver ça très facilement deuxième recommandation Winter Soldier c'est obligatoire c'est
1: obligatoire parce que ça nous ramène à Bucky euh, alors là le, le, le Winter Soldier c'est un autre arc de cap qui est vraiment intéressant parce que c'est Captain qui part à la recherche de l'Assassin Red Skull parce que quelqu'un a tué Red Skull et ça euh, Captain ici il... attendez vous l'avez tué moi non <rire> je veux savoir qui c'est et il va découvrir que l'Assassin Red Skull sous les traits euh, d'un certain Winter Soldier s'avère être euh, Bucky qui est toujours en vie et qui bosse pour le KGB sous ce nom là mm -hmm. donc c'est un peu exact... ça, ça ressemble un petit peu à Captain America de Winter Soldier sauf que là c'est rattaché à Red Skull et à Hydra donc c'est un arc vraiment intéressant qui, qui rappelle euh, qui, qui... où on retrouve l'amitié en fait entre les deux personnages et on retrouve leur histoire commune tout le long sous des sous des petits flashbacks et on en apprend beaucoup plus sur le personnage de Bucky aussi ok
0: alors troisième recommandation
1: Death of Captain America. <rire> Celui-là, c'est obligé aussi. On en parlait. Hein. C'est ça, ça prend suite après. C'est juste après Civil War. C'est l'assassinat de Steve Rogers par Crossbones et évidemment, euh, voilà, on découvre que le vrai meurtrier, c'est pas celui que l'on croit. Donc ça, c'est vraiment Death of Captain America. C'est rattaché à Civil War et c'est tout ce tout ce qui se passe justement autour de Sharon Carter, autour de Faustus, autour de Crossbones et autour de la disparition de Rogers avec ses obsèques et tout ce qui va en découler derrière. C'est que, quelque chose de très charnière. Pour la suite du, du même du, du MCU en fait, on va retrouver, euh, pour réfléchir à pas mal de trucs. Si vous avez
0: lu Civil War le mois dernier, euh, suivant nos recommandations, bah c'est euh, l'épilogue parfait en fait, c'est de, de lire cet arc Captain America qui s'intitule donc Death of Captain America. Bon, Et ouais. euh, une dernière recommandation, ce sont nos amis les Ultimates. Hein.
1: Alors moi je, je suis en plein dedans. Merci Fask, merci Archeon. euh C'est le bordel le plus total Ultimates. Je vous préviens, ça quand vous, vous commencez à 2002, vous arrivez jusqu'à nos jours. Ça se passe après la création des Ultimates. Roger s'est retrouvé congelé par le Shield ce coup-ci, euh, il le décongèle euh, et Nick Fury lui demande de rejoindre euh, pour le compte du Shield qui est devenu là par contre une énorme entité, il y a le Triskelion qui ressemble pas mal à celui qu'on a dans les films
0: Voilà c'est un peu les Ultimates, c'est un univers parallèle en fait qui n'est pas donc l'univers un euh, majeur de Marvel C'est pas, pas le 616 Marvel majeur hein. Je sais plus quel numéro a l'univers le, le, Ultimates mais ce n'est pas celui-là et c'est donc une espèce de, de reboot en fait de l'univers Marvel, alors bon, actuellement Actuellement, il y a un gros bordel avec six Wars, etc les univers fusionnent enfin ça va être ça va être assez compliqué partez <rire> du principe que c'est un univers alternatif et en termes euh, visuels c'est ce qui se rapproche le plus en fait du MCU c'est là c'est là qu'ils ont été puisés vraiment leur il y a beaucoup
1: beaucoup et... de plans de, de dans les comics moi j'ai vu un truc par exemple le, le jump de Captain America avec son bouclier qu'on voit dans le début de Winter Soldier mm -hmm. quand il saute de l'avion pour aller euh, sauver le paquebot euh, mm -hmm. pris par Hydra c'est une scène qu'il y a dans Ultimate c'est pas, pas le même endroit c'est pas le même truc, mais il y a exactement cette scène-là par exemple. Et puis ouais. c'est très intéressant pour la psychologie de Steve Rogers, vous verrez il diffère quand même vachement de, du Boy Scout, mais on retrouve des vannes genre, euh, tu embrasses ta maman avec cette bouche-là, par exemple, qu'on retrouve dans dans Age of Ultron. Ah, et puis
0: Nick Fury, quoi, Nick Fury qui ressemblait à ah. Samuel L. Jackson dans les comics, euh, ça lui a valu d'ailleurs euh, un petit coup de fil à Marvel en demandant si tout ça était bien raisonnable, et puis finalement euh, s'est retrouvé à incarner Nick Fury dans la MCU, donc ça c'est assez rigolo. Et
1: puis il y, y, y a une autre vanne en plus qui me fait mourir de rire c'est quand euh, parce que Bucky est vieux dans, dans Ultimate donc Bucky a vieilli et il a épousé la meuf de Captain de l'époque s'appelait Gail mmh. et euh, on voit Nick Fury qui amène Rogers donc chez Bucky et, et Gail pour, pour pour se retrouver en fait mmh. et, euh, et Captain s'excuse d'avoir pété le nez de, de Nick Fury après après son réveil parce qu'il a un peu pété un câble en se réveillant mmh. et il lui dit ne t'inquiète pas Boy Scout ce nez on a plus pris dedans que Robert Donais Junior <rire> qui à l'époque prenait beaucoup de substances illicites par le nez et et on se retrouve en 2002 et 2005, c'est Iron Man, ce qui est quand même très fort.
0: Voilà, tout à fait. Et puis bah voilà, c'est, il euh, y a d'ailleurs toute une toute une scène où ils, ils imaginent quels acteurs pourraient les incarner s'il y avait des adaptations cinéma de leurs aventures. Et c'est assez rigolo de voir que bah ça a pas grand chose à voir finalement avec ce qu'on a Fury dit qu'il adorerait
1: ah, être joué par Samuel
0: Jackson. Enfin oui, <rire> ça c'est plutôt évident, mais les autres voilà. je me souviens plus qui. Mais enfin voilà. Donc les Ultimates, c'est intéressant à lire si vous êtes fan du MCU, c'est ce qui s'en rapproche le plus en termes de, de visuel et parfois même en termes de storyline aussi. Euh, et puis ça vous permettra donc de découvrir Captain America et puis ça devient vraiment bien bien barré là dans la dernière série on a un Reed Richards qui pète complètement les plombs c'est assez assez chouette c'est assez gore même il y a une scène j'avais tweeté d'ailleurs sur le, le compte des clairvoyants une scène entre Tony Stark et Reed Richards qui est assez assez fascinante donc voilà les recommandations comics pour ce mois-ci merci Fox de rien et merci Thomas il hey,
1: y a une lettre pour vous bonne
0: Et on a encore vite le temps de répondre à deux questions de nos lecteurs, enfin de nos auditeurs, je fais la, la même erreur que Montise <rire> dans Les Démons du Midi, je vais pas me de sa gueule ça, <rire> c'est mérité, voilà, je me pipo Euh oxymore via le forum de Geekzone qui nous demande, pensez-vous réellement que Marvel Disney puisse entretenir la dynamique MCU jusqu'en 2019 euh, Alors, moi je pense que oui, parce qu'ils ont justement annoncé une série de changements pour la, la phase 3 qui vont permettre au MCU de se renouveler un peu, parce que c'est vrai que là on, on a beau être fan, on se rend bien compte que ça devient vraiment la formule euh, se répète de film en, en film et euh, on a fait un peu le tour de, de ce qu'on pouvait euh, raconter autour de cet axe là euh, ils ont promis qu'ils allaient casser le moule euh, déjà en abandonnant donc les origin stories donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va ant plus Ant-Man étant le dernier ant étant la, la dernière origin story on va pas passer un film entier à apprendre comment le personnage est né à découvrir ses pouvoirs machin c'est un peu toujours la même chose donc on peut passer tout de suite euh, à l'action euh, ils promettent aussi qu'ils vont casser le moule avec euh, Doctor Strange en termes de narration, qui vont faire quelque chose de vraiment original pour le coup, donc là on les attend au tournant et on espère qu'ils vont effectivement euh, se permettre peut-être plus de liberté avec une, une franchise qui est pas forcément gagnante et euh, où les enjeux sont pas forcément les mêmes, on a vu que ça a bien marché avec Ant-Man, c'était un peu la même problématique, hein. On ne misait pas trop dessus, donc ils se sont permis plus de choses et au final ça donne quelque chose de vraiment très très chouette. Euh, donc voilà, et puis on a à côté de ça l'univers, le, le MCU Netflix qui continue d'évoluer et qui lui offre un ton un peu différent, un peu plus sombre, plus adulte, plus plus proche de DC en fait et qui donc potentiellement satisfait les fans de la touche Nolan au cinéma et qui sont un peu déçus peut-être de ne pas trouver dans le DC Universe cette même cohérence donc donc moi je pense que ça devrait pas poser de problème en fait et puis donc deuxième question et dernière question pour cette édition de Thomas Viamil qui nous demande si vous deviez choisir un arc des comics que vous voudriez voir développé dans les films du MCU ce serait lequel bien moi sans hésitation aucune ce serait Annihilation Conco les Guardians of the Galaxy contre Ultron devenu encore plus barré que, que jamais euh, c'est euh, voilà c'est quelque chose que je voudrais voir au cinéma je continue d'espérer que ce sera le scénario de Guardians of the Galaxy 2, même si j'y crois pas une seule seconde euh, Annihilation Conquest aussi cinéma, ça me plairait bien et toi Fox tu verrais quoi
1: euh, moi c'est moi je vais rester sur ma thématique mais je voudrais bien voir World War Hulk et Planète Hulk parce que c'est euh, c'est juste euh, j'ai pas eu assez de Hulk. <rire> je sais qu'il va revenir, je vais essayer de je, je fais mon mon possible pour vous faire un focus Hulk pour peut-être octobre ou novembre s'il fasse, que me laisse la place. Mm -hmm. Mais euh, mais ouais, il faudrait il faudrait qu'on ait un, quelque chose un peu plus centré vers Hulk et euh, et planète Hulk. Enfin c'est c'est la suite, c'est Hulk est banni dans l'espace, on en a déjà parlé, il trouve une planète, il la conquiert et puis après euh, <rire> il se rend compte qu'on essaye de lui on lui fait sauter sa planète, il revient sur terre pour se venger. Donc ça pourrait être vraiment cool d'avoir un, un un Hulk vraiment dingue vraiment bad et ça nettoierait un petit peu ça donnerait un petit peu d'action et ça nettoierait un petit peu le, le fait que c'est tous des boy scouts actuellement pour l'instant.
0: Alors c'est le problématique toujours la même avec les films solo Hulk hein, c'est qu'on sait que c'est euh, c'est euh, ils ont pas les droits de distribution, c'est Universal qui a les droits donc ça veut dire qu'il faut lâcher un peu de tun à Universal et euh, c'est ce qui a été un frein en fait jusqu'à présent ça et puis le fait que le, le film Incredible Hulk euh, officiel du MCU a pas vraiment été un gros succès euh, public euh, donc je les Il vois pas voir sur euh, un Ouais, ou peut-être une version de Planet Hulk combinée, euh, du coup, avec les Guardians. Encore une fois, on y revient, oui. c'est aussi une possibilité. Et ça empêcherait même pas de faire un croisement. Bah, tiens, voilà, une bonne conclusion. On fait un croisement des deux arcs, Annihilation Conquest oh. avec Planet Hulk. Oh, on met oui. les deux ensemble et on a fait oh, un la film dans le MCU. Oh, la et la je signe aussi, tout de suite vivement la phase 4. C'est la fin de ce 14e épisode d'Éclairvoyant. On espère qu'on vous aura appris des choses sur les comics, qu'on vous aura donné envie d'aller revoir les films du MCU, les séries, euh, de consommer euh, tout ce que Marvel nous donne à bouffer depuis des années, et ça va continuer encore pendant quelques années. Euh, je voulais profiter de la fin de l'émission pour faire euh, un petit peu de promo. La première promo que je voudrais faire c'est pour Geekzone. Euh, c'est un site euh, que Caffeine a monté euh, au début des années 2000, qui est une communauté absolument fantastique, et sur lequel il y a un trade qui a initié ce podcast. En fait, le traite, donc, sur le MCU. Donc bah, n'hésitez pas euh, Voilà, plein de Marvel Spoilers, n'hésitez pas à venir nous faire coucou dessus, à venir discuter avec nous. Euh, un petit peu de promo pour ma boutique à moi euh, pour vous parler de morceaux choisis, mon podcast musical hebdomadaire tous les lundis matin à 7h sur radiokawa.com, euh, et puis Blended and Baked qui est un mix euh, plus orienté DJ, enfin il y a moitié DJ, donc avec des sons groovy pour se trémousser dessus, et puis une autre partie avec euh, 60 minutes de son ambient dont je me sers en fait en tapis sonore pour euh, les clairvoyants, là comme ça vous savez. Tout. Ça se retrouve donc sur blendedandbaked.com, si vous ne trouvez pas, allez sur fastkill.com, il y a des liens qui vont bien, euh, et puis faire un petit peu de promo aussi pour Humanoid, un magazine dans lequel j'écris euh, une fois tous les trois mois, ça a été lancé par les mecs de Canard PC, ça traite des technologies, des nouvelles technologies, et j'y écris souvent, euh, souvent pour parler musique. Euh, Je pense que tu avais des, euh, des, euh, des petits euh, plugs,
1: des shameless plugs à faire aussi, Fox. Ah oui, euh, mais shameless totalement, parce que vous pouvez me retrouver tous les mois dans les tauliers, sur, sur Radio Kawa, l'ancien Radio JV qui devient Radio K.O. à la rentrée, mm -hmm. euh, vous pouvez me retrouver sur, sur dans Level Up de Sird Editions qui est un magazine dédié au RPG où j'ai une rubrique sur le MMO et où dans le prochain qui sortira très 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 vite, euh, je parle de beaucoup beaucoup de choses notamment de RPG occidental, euh, vu qu'on m'a filé les clés, on m'a dit le RPG occidental c'est pour toi dans Level Up, vas-y fais-toi plaisir donc je me fais plaisir et puis, euh, puis vous me retrouvez un peu partout mais essentiellement euh, dans les clairvoyants et puis sur Radio Kawa. Voilà, et puis on
0: voulait faire un petit coucou à nos amis de Comics Podcast sur Radio Kawa, Donc qui est un podcast euh, hebdomadaire euh, qui traite, ou bi hebdomadaire, c'est deux fois, enfin une fois toutes les deux semaines, qui ça. parle euh, de c c uh, comics dans avant. le sens... Ouais, c'est ça, je suis complètement... Euh, Allez voir sur Radio <rire> Kawa vacances. Comics Podcast, voilà, c'est ça. <rire> euh, et puis je voulais faire un coucou à mes euh, joyeux Luron des Démons du Midi, qui est donc un podcast mensuel de 2 heures sur la musique de jeux vidéo. Non, tu, je mens,
1: tu mens, c'est plus de 2 heures.
0: <rire> non, on, a, on était juste en dessous de 2 heures ce mois-ci et qui est donc présenté et euh, bah, composé, créé, imaginé par mes amis Gotoz et Pipo Mantis à qui je fais un gros bisou. Euh, on remercie encore une fois Thomas, alias Archeon pour sa précieuse aide dans la préparation du podcast et puis notamment sur le, le focus. On espère qu'il pourra nous rejoindre bientôt et qu'on puisse faire un podcast à trois voix, ce qui sera assez rigolo. En attendant, nous, on se retrouve le mois prochain avec un focus sur Iron Man. D'ici là, portez-vous bien. et Un ben, gros bisou, Fox, et euh, au mois
1: prochain. Des bisous, Fasque, des bisous pour vous. Ciao
0: John Mantel qui a annoncé que... Enfin, euh, c'est pas lui en fait... Euh, pardon, qui en, qui en a parlé. Je, je dis de la merde. Donc on va la refaire.
1: <rire> je dis de la merde. Je me déteste. Une petite carpe. Euh,
0: donc... Euh, euh, allez. Ça va aller.